0: שומעים
1: שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ באולפן ליאור קודנר. ישראל קיבלה מארצות הברית עוד כמה שבועות לניהול המלחמה בעזה. עם יונתן ליסט נדבר על קו הטלפון שבין ביידן לנתניהו וגם על החברים האחרים של ראש הממשלה שהפנו לו עורף. נשיא רוסיה פוטין מוביל קו ביקורתי כלפי ישראל, אבל נתניהו ממשיך לנגב את הרוק ואפילו לא מתייצב לצד אוקראינה. מי שהפכה לתוקפנית בהרבה היא סין, שקורית בשבועות האחרונים לזכות השיבה של הפלסטינים. עם אורי סלע והראל מנשרי נדבר על האינטרסים הכלכליים של סין שמכתיבים את המדיניות שלה במזרח התיכון. בהמשך, גם על הקיבוצים סביב העוטף, שספגו את המכה הקשה ביותר ב-7 באוקטובר. אם כן, מענית ועומר עינב נדבר על איך הקיבוצים מהצפון קולטים עכשיו תושבים מהדרום, מה הייתה המטרה במיקום הקיבוצים סביב רצועת עזה. והאם שיח הפריבילגיות עדיין רלוונטי. ולבסוף על עוד קורבן של המלחמה, הקניות באינטרנט. בזור אחר זו נסגרות כמה מחברות האי-קומרס המובילות בישראל. אנחנו נשאל את עדי דוברת ואת ניר זיגדון למה זה קורה. אנחנו מתחילים עם הזירה המדינית, שלום יונתן ליס. שלום. אז 80 ימים למלחמה, אנחנו עכשיו מדברים על ההצעות המצריות והקטריות, שיש כנראה הצעות כלשהן על השולחן, אבל זה לא מתקדם בשום צורה.
2: בינתיים זה נראה שזה לא מתקדם. שני הצדדים לא יכולים להגיע, לגשר על הפערים ביניהם. ישראל רוצה עסקה הומניטרית מצומצמת יחסית ולהמשיך במלחמה. חמאס רוצה להביא לסיום המלחמה ורוצה עסקה כוללת. המצרים עובדי עצות, הקטרים עובדי עצות, ונצטרך לחכות ולראות איך מרבאים את המעגל הזה.
1: עוד שחקנית משמעותית פה היא כמובן ארצות הברית, שנראה שיש פה איזשהו הסדר בין ביידן לבין נתניהו, שבינתיים ממשיכים.
2: נכון, אני חושב שבסופו של דבר בישראל גם uh, מאשרים את, ה, את התחושות האלה, שארצות הברית די שולטת בלוח הזמנים, ובינתיים יש שפה משותפת uh, לגבי הדרך שבה זה יימשך. ברור... לצד הישראלי שארה״ב לא רוצה לראות את המשך התקיפות המסיביות, את המשך הפגיעה באזרחים וכולי וכולי, ויש דיונים על הדרך שבה זה יתעצב בשבועות הקרובים, אם ישראל תתפרס על אזורי חיץ ותצא למתקפות ממוקדות יותר, או שהמלחמה תהיה באיזו עצימות נמוכה יותר. עם פגיעה מינימלית באזרחים, וככה בעצם הצבא יוכל להמשיך ולהתנהל.
1: הייתה ביקורת בממשלה מצד שרי הימין, שבגלל הלחץ הזה צה"ל לא תוקף, לא תוקפים מהאוויר, מתחשבים בפלסטינאים, ובגלל זה יש הרוגים ישראלים.
2: אני לא מכיר גורמים שמאשרים את התזה הזאת. זה נכון שבישראל מפעילים פחות כוח אווירי בתקופה האחרונה, רואים את זה היטב. הקישור שעושים בין זה לבין פגיעה גדולה יותר בקרב הכוחות הלוחמים, אין לי דרך לאשש או להפריך את הדבר הזה. אז מה, השרים רוצים עוד כותרת? זה לא שזה צריך להפתיע אותנו. זה חדש לך, כן. השרים, לא רק שהם רוצים עוד כותרת, אני חושב שיש גם איזשהו מאבק פוליטי בתוך הממשלה הזאת, בניסיון להתייצב מימין לנתניהו, ניסיון לייצר אופוזיציה לנתניהו בתוך הממשלה הזאת, כי גם... אני חושב שהסקרים מראים שנתניהו נמצא בדעיכה מבחינת הפופולריות שלו מצד אחד, אבל מהצד השני הציבור מאוד הלך ימינה בעקבות אירועי השבעה באוקטובר. והכוחות מנסים לסדר את עצמם מחדש במפה הפוליטית.
1: אתה מסקר כנסת, פוליטיקה, ממשלה כבר הרבה מאוד שנים, אז עכשיו יש כל מיני גופים חדשים, מתכנסים פעם ביום, פעם ביומיים, איפה באמת מתקבלות ההחלטות? בקבינט המאוד מצומצם, בקבינט, בממשלה, כל השאר זה רק צועקים מהיציע? איך זה הולך?
2: נכון, בסופו של דבר רוב ההחלטות המבצעיות מתקבלות במה שנקרא קבינט המלחמה, זה פורום מאוד מצומצם, חברים בו בעצם ארבעה אנשים שיש להם נתניהו,
1: uh, מאב... גנץ, גלנט ואייזנקוט.
2: נכון מאוד. Uh, החלטות אסטרטגיות נרחבות יותר אמורות להגיע לקבינט הרגיל, שהוא פורום רחב מאוד uh, בתקופה הזאת, uh, אבל הוא מתכנס מעט מאוד, בעיקר כי הוא גם פורום מאוד פוליטי. ופורום שדולפות ממנו הרבה מאוד החלטות שמגיעות לשולחן.
1: ומשם אנחנו שומעים את כל ההצהרות של בן גביר כלפי הרמטכ"ל, מאיר רגב, כל הדברים האלה מגיעים משם.
2: נכון מאוד. זה בדרך כלל הפורום שבו שרים פורקים את אשר על ליבם ואיכשהו דואגים שזה גם יצא החוצה. לצורך הכותרת. אני מניח, לצורך פוליטיקה.
1: אנשי המקצוע, חדשות 12 דיווחו אתמול שראש המוסד אסור לו לפגוש את שר הביטחון, אנחנו יודעים על מערכת היחסים הלא כך טובה בין שר הביטחון לראש הממשלה, מה הולך שם?
2: דייקת, מערכת יחסים לא טובה, ולא טובה לא מהיום ולא מאתמול, הם מנסים לשדר שהם עובדים בשיתוף פעולה. מבחינה מקצועית אני לא שומע טענות על זה שהאיבה האישית ביניהם, או היחסים האחורים ביניהם, משפיעות על קבלת ההחלטות. Uh, אבל uh, כן, נתניהו uh, מנע מגלנט uh, לכנס דיונים בהשתתפות uh, ראש המוסד בענייני uh, uh, השבויים והנעדרים.
1: למה? כי הוא יכול וראש המוסד כפוף אליו?
2: אתה יכול לראות את זה ככה, ואתה יכול לקבל את הטענה שנתניהו uh, או סביבתו משמיעים שהפורום uh, שמקבל את ההחלטות הוא קבינט המלחמה. ושממילא כל ההחלטות צריכות להתקבל בו, ושאין סיבה שנתניהו לא יהיה שותף לדיונים האלה. אבל אסור לשר הביטחון לשבת עם ראש המוסד? אז uh, הטענה היא שמותר להם לשבת ביחד, ושהם ישבו ויושבים ביחד על נושאים אחרים. כשזה נוגע לעסקאות השבויים, נתניהו רוצה להיות חלק מהמהלך הזה.
1: אז מבחינת המדיניות הישראלית, בואו ננסה לחדד. המלחמה נמשכת, רוצים להחזיר את החטופים, ואיך שני הדברים האלה מסתדרים
2: ביחד. הם לא מאוד מסתדרים, בישראל יגידו לך, ואנחנו שומעים את זה כל הזמן, שהלחץ הצבאי הוא זה שיביא את העסקה הבאה, או ידחוק את חמאס אה, אה, לעסקה.
1: כולם שותפים אגב לדעה הזאת, אין קולות שאומרים אחרת, לפחות אה, בצמרת השלטון או הצבא.
2: נכון מאוד, אה, ואני שומע הערכות אחרות מגורמים שהם, אה, לזה, ד, דיפלומטים זרים. או אנשים שמנסים לשתף פעולה עם המהלכים האלה, אבל בואו נראה. אני חושב, ש... אני חושב שישראל הולכת בקו מאוד ברור בעניין הזה, שיצטרך בסופו של דבר להוכיח לא אם הוא מביא תוצאות או לא מביא תוצאות.
1: אם נחזור לזירה הבינלאומית, אז יש את הלחץ של האו"ם, שכל הזמן מנסה לקבל החלטה של לסיים את המלחמה, אז מי פועלים שם? וארצות הברית, כמובן, עם זכות הווטו, היא המגינה המרכזית על ישראל.
2: נכון, האו"ם זה לא חדש, הוא גוף אה, אה, שישראל לא נהנית בו מאהדה גדולה מדי, ואתה רואה שהליגה הערבית שבאו"ם מובילה אותה איחוד האמירויות, אה, ורוסיה ומדינות נוספות אה, מותחות ביקורת מאוד אה, חריפה.
1: מזכ"ל האו"ם ממש מתייצב בצד הפלסטיני, הייתה אולי... בייחוד קצת אמפתיה כלפי ישראל של סביב שבעה באוקטובר, אבל זהו.
2: תראה, הביקורת של הקהילה הבינלאומית על ישראל היא בשני צירים, אני חושב. האחד הוא התקיפה או הפגיעה בחפים מפשע, החשש מאסון הומניטרי שקורה בעזה, והשני הוא מה שנקרא מתקפות של פעילי ימין בגדה על פלסטינים. Uh, ואלה שני הצירים שמייצרים המון ביקורת uh, על ישראל, ואתה שומע את זה, בואו.
1: בואו נדבר על השחקניות המרכזיות פה גם. אז רוסיה, בנימין נתניהו דיבר על היחסים המיוחדים שלו עם פוטין, ראינו את השלטים באיילון. כשמגיע לזמן אמת, אז רוסיה לחלוטין בצד השני.
2: תראה, בישראל אומרים, רוסיה בחרה צד וזה לא הצד שלנו. Uh, אתה רואה את זה גם בשיתוף הפעולה שלה עם איראן, שהתחיל עוד הרבה לפני, כי היה שיתוף הפעולה סביב... Uh, Uh, המלחמה באוקראינה, אתה רואה את זה במתקפות שלה, בזירות הבינלאומיות, באו"ם ובגופים uh, נוספים. Uh, ואתה רואה את זה בזה שהיא מארחת את uh, בכירי uh, חמאס, משלחת של חמאס לפני uh, כמה שבועות. Uh, אז uh, כן, מהבחינה הזאת uh, רוסיה וישראל הן לא שותפות uh, אידיאליות, uh, אבל אני חושב שבישראל גם uh, uh, רואים את הצרכים. שהם זקוקים להם מרוסיה גם בתקופה הזאת, ואני חושב שגם מודעים ליכולת לנצל את רוסיה אולי ואת המשאבים שיש לה, המשאבים הדיפלומטיים שיש לה מול איראן, מול חמאס, בשעת, בשעת משבר, אם תהיה. מול הצינורות האחרים. כן, זה ערוץ שעדיין עובד? דיברו בעבר
1: שבעיקר האסטרטגיה של ישראל זה שנוכל לתקוף בסוריה כמה שרוצים, לכן צריך שם את הרוסים, ויש קו טלפון ישיר בין נתניהו לבין פוטין, והייתה ביניהם שיחה, אבל לא נראה שמשהו זז שם.
2: תראה, בוא נגדיר את הדברים הפוך. באמת הסבירו לנו תקופה מאוד ארוכה על הצורך לתאם את התקיפות בסוריה. אני שומע יותר ויותר אנשים שאומרים שזה כבר לא מאוד רלוונטי. שאפשר להסתדר גם בלי זה, אבל בישראל מאוד רוצים לשמור על שמיים פתוחים עם מוסקבה, גם בגלל החשש מתקיפות אנטישמיות של הקהילה שם והרצון לאפשר להם להימלט או להגיע לארץ בשעת הצורך, וגם כדי לאפשר למשפחות, כן, יש פה לא מעט עולים מרוסיה ששומרים על קשר משפחתי ורוצים לאפשר את הקו הזה עדיין... פתוח.
1: לכן יש דיסות סדירות, זה לא השתנה, לא במלחמה באוקראינה, לא במלחמה פה.
2: נכון, וזה חריג מאוד על רקע מה שקרה עם שאר העולם, יחסי שאר העולם עם, עם, עם רוסיה. אבל אני חושב שבמקביל גם, שוב, בישראל, תראה, אני, אני יכול לספר לך, מתוך עסקאות השבויים, יכולת לראות שרוסיה בעצם מנהלת סוג של משא ומתן משל עצמה מול איראן ומול חמאס. ומצליחה, so called, לשחרר בין חטוף אחד לשלושה, תלוי איך אתה סופר את זה.
1: כן, מחווה לפוטין, למרות. כן, מחווה
2: לפוטין. אותו דבר תאילנד, שניהלה ערוץ ישיר מול איראן, ובסופו של דבר הצליחה לשחרר את האנשים שלה שלא במסגרת העסקה הישראלית. ובישראל רואים את זה, ומנסים לעניין את רוסיה בדמויות נוספות, באנשים נוספים שנמצאים בשבי. שמענו את נתניהו עצמו אומר את זה אתמול בנאום שלו, אבל דרך השגרירות כאן עובר מידע למוסקבה, שבישראל מקווים שאולי בסופו של דבר יניב איכשהו שחרור של בני ערובה נוספים.
1: במלחמה מול אוקראינה ישראל לא בחרה צד, למרות כל מיני דעות אחרות. משרד החוץ מצטער על
3: זה עכשיו?
2: אני לא יודע לומר לא לך לגבי משרד החוץ, אני שומע קולות כאלה ואחרים. יש מי שחושב שזאת הייתה טעות, יש מי שחושב שזאת לא הייתה טעות, אבל שאפשר כבר היום לשנות את המדיניות הזאת. שמע אבל...
1: ישראל יכולה להגיד, אנחנו בצד של האוקראינים, אנחנו המסכנים, אנחנו הותקפנו, ורוסיה, איראן וסין, שתכף נגיע לאיזה ציר הרשע?
2: כן, הם אומרים במילים אחרות, רוסיה היא מקרה אבוד, ההתרחקות ממנה רק תלך ותחריף. עדיף לנו כבר לנצל את המשבר הזה ואת הקו. שבו רוסיה נוקטת כדי להביע עמדה שתמצא חן או תתיישר עם מדינות המערב. אז
1: הזכרנו את סין, יושבים כבר לצדך שני מומחים בהקשר הזה, דוקטור אורי סלע מהחוג למדיני מזרח אסיה בנסטרת תל אביב וחוקר בכיר ב-INSS, שלום.
4: שלום, שלום.
1: וגם דוקטור הראל מנשרי, ראש תחום הסייבר ו... במכון הטכנולוגי HAT, בעבר בשב"כ, שלום. שלום, שלום. אז בואו נדבר איתכם על סין, גם סין, ישראל דיברה על היחסים מעולים עם סין, שזה עובד, היחסים הכלכליים כמובן, כשזה נוגע לסין זה כסף, גם פה, בצורה מאוד מאוד ברורה, הסינים אומרים, אנחנו בצד הפלסטיני, פתאום התחילו לדבר גם על זכות השיבה.
4: בהחלט. עכשיו, אם ניזכר רגע בתקופה שנראית כרגע עתיקה, לפני חצי שנה או קצת יותר, אז, אם אתם זוכרים, יצרו כל מיני הדלפות וכל מיני ידיעות על זה שנתניהו עומד לבקר בסין. זה היה בקונטקסט שבו ביידן עדיין לא הזמין את נתניהו, ואז אה, היו דיבורים על כך שנתניהו מעצב סוג של אלטרנטיבה לארה״ב. ביידן לא רוצה, אז אולי שי רוצה. בדיוק. אה, כרגע זה נראה הזוי לחלוטין, ומהרבה סיבות טובות, גם אז זה היה הזוי לחלוטין, אבל אה, אז היה צריך שגם יהיה לזה קשב. 8 8 מה שאנחנו רואים בעצם מפרוץ הלחימה זה כמו שאמרת, את ההטייה הברורה של סין לטובת הפלסטינים, אבל בזה אין שום חדש. זה תמיד היה. זה תמיד היה, זה משהו שהולך עוד אל שנות ה-50, ויחסים שאפילו היו יותר קרובים עם הפלסטינים, אפשר לדבר על זה עוד מעט, אבל זה משהו שתמיד היה. ושסין המשיכה איתו. ההקצנה שאנחנו רואים בחודשיים וחצי האחרונים, היא בעצם ההקצנה של קודם כל הוספת זכות השיבה כמעט לכל נאום שאנחנו רואים של
1: מנהיגים מישהי עצמו ו- ומטה. שמה המסר? בעצם צריך לעשות פה הפסקת אש, הסדר, ואז כולם חוזרים לפה, אין יותר ישראל, או שלא מגיעים עד שם?
4: הם לא מדברים אה, על אין יותר ישראל, ממש לא. הם מדברים על אה, הפתרון המוחלט והברור, הוא פתרון של שתי מדינות. אה, הפתרון הזה הוא בעצם גם יפתור את שורש העניין. ואגב, גם כשאנחנו מדברים על החותים ועל התקיפות החותיות, כאשר אה, סין נדרשת לשאלה הזו, אה, סין בעצם די, מעבר לזה שהיא... די לא אה, משמיעה מילה בגנותם של החותים, היא באה ואומרת, כל הסיפור הזה שארה״ב מייצרת עכשיו כוח משימה כנגד כן, החותים, זה פתרון ל- ל- לסימפטום ולא לבעיה. אה, הבעיה האמיתית, סין אומרת, זה המהלכים הישראלים. אותם צריכים לעצור, ואז גם הסיפור
1: החותי יירגע. הראל, אם אנחנו מדברים על האינטרסים הכלכליים, אז סין מאוד מאוד מושקעת פה, אבל הכסף היותר גדול נמצא באיראן ובמקומות אחרים, נכון?
0: קודם כל זה נכון, סין מושקעת היטב ולמעשה מחזיקה כמעט את כל התשתיות באיראן ובמדינות ובמד... אחרות. תראה, אם אנחנו מדברים על איראן, המים הכלכליים של איראן שייכים לסין בחוזה ארוך שנים. מה דגים. זה אומר? זה אומר שכל הדגה... שקיימת במים הכלכליים של איראן, ששייכת לסין.
1: זאת אומרת, אולי המים האיראנים יכולים לסחוט, אבל הדגים שייכים לסין. הדגים
0: שייכים לסין, הם דגים שם, דרך אגב, זה קיים גם מול סומליה ובאזור מדגסקר, זה גם שייך לסין. אותו דבר גם באיראן. האיראנים נתנו לסינים את כל צורכיהם, כי איראן הייתה זקוקה לסין, ויש כאן חתימה לטווח ארוך מאוד. איראן הצטרפה. להסכם שנגחאי בשנים האחרונות בצורה הרבה יותר מלאה מכפי שהיא בעבר. הסינים מושקעים שם. לסינים לא טוב אם תהיה מלחמה גדולה בינינו לבין האיראנים. זה יעצור להם הרבה מאוד תזוזות של אנרגיה, למשל. גם עכשיו,
1: לגבי החות'ים, לכאורה, האוניות שבאות מסין לאירופה הן עכשיו בבעיה.
0: אבל הם רואים את הבעיה היותר גדולה של ההודים, ולכן אז זה משמח. כנראה. in <speaking> in in a a that that the the of of
4: life. particularly consequential time security environment, here this region, but also globally. terms threats could could change our way remake America and America's friends and allies' ways of life, China was the largest concern there.
1: יונתן, מבחינת הביקורת על נתניהו, מורשת נתניהו, אז הוא הרבה שנים דיבר על היחסים הכלכליים מול סין, הכסף הסיני שיתחיל להגיע לפה, גם החברות הסיניות שהגיעו לפה, גם חברות התקשורת, גם
2: הנמלים, למרות שארצות הברית הזהירה ואמרה, זה מסוכן. נכון, נתניהו מכיר לאורך שנים את העמדה האמריקאית שמנסה לצמצם כמה שאפשר את המעורבות הסינית בתשתיות בישראל, והעמדה הזאת לא השתנתה הרבה, גם... תחת השלטון הנוכחי, ממשל ביידן העביר מסרים דרמטיים לישראל בתחילת הדרך על כך שהוא רוצה לראות את ישראל על אותו דף יחד עם הממשל האמריקאי, ואנחנו שומעים דברים ברוח הזאת גם בתקופה האחרונה.
0: אני אנסה להוסיף עוד איזה משהו. הסיפור עם הסינים וארה״ב הוא לא חדש. האמריקאים באים ואומרים, ובצדק, ואנחנו מכירים את זה גם מהפן המודיעיני הרבה מאוד שנים, קודם כל, אין הרי חברות סיניות אזרחיות, שהן חברות פרטיות. לכולן יש שותף שאינו סמוי כלל וכלל, המשטר.
1: המפלגה הקומוניסטית היא שותפה לא סמויה.
0: נכון, ויש להם את הצרכים שלהם, כולל העובדה שכל המערכות הסיניות משדרות לסין, ואנחנו יודעים את זה. עכשיו, באים האמריקאים שנים ואומרים למדינת ישראל, כמו שהם אומרים גם למדינות אחרות, אל תכניסו את הסינים לתשתיות קריטיות. ואצלנו, משום מה, בגלל אותם יחסים כלכליים שדובר עליהם כאן, הממשלה שלנו, ממשלותיו של נתניהו בעיקר, דחפו מאוד חזק בהשראתו של ראש הממשלה את הסינים לארץ, בין היתר כדי להחליף את התלות המאוד גדולה בארצות הברית כנראה.
1: אז בהקשר הזה, בעיקר הם אבל... מדברים, האמריקאים, על רשתות תקשורת, דור חמישי של הסלולר, או חברות, גם. אפילו טלפונים סלולריים, נכון. וואווי וכאלה, וגם לגבי הנמלים.
0: נכון. עכשיו, יש כאן יותר מזה. אנחנו רואים, הסינים נכנסים כאן גם לתשתיות של התפלת מים ואנרגיה. ואנחנו מאוד חוששים, אני באופן פרטי היום כאזרח וגם בעברי במסגרת עבודתי במערכת הביטחון, היה לי חשש מאוד גדול וזה היה חלק מתחום העיסוק שלי, מכך שהסינים כמעצמה זרה עם אינטרסים אחרים, שנוגדים במידה רבה את האינטרסים שלנו, יבואו ולא רק יוציאו מודיעין מהמערכות הללו, וידאגו לכך אה, שהם יוכלו למנוע אה, אה, תקיפה, למשל, של ישראל על איראן, שתפגע באינטרסים שלהם, אלא גם תטמין אולי מה שנקרא כפתורים אדומים, שיאפשרו להפסיק פעולה של מערכת. וזה דבר שלטעמי, ממשלת ישראל... במשך שנים לא רצתה לדבר עליו, עד שהאמריקאים, עוד בימיו של טראמפ, באו ולחצו מספיק חזק. גם כן לקח זמן, הגיעו הנה שלוש משלחות. הראשונה, משלחת של איפא"ק, שביבי נתן להם הרצאה על היחסים, על איראן והגרעין האיראני וכל מיני... הוא וקולדינד, תמיד. כן, ואחריו, הגיע, אחרי המשלחת הזאת, הגיע בולטון, שהיה אז היועץ לביטחון לאומי, וגם הוך קיבל הרצאה מנומקת, ואז פומפאו, שהיה שר החוץ, נאלץ לעצור ביקור באירופה, להגיע לארץ ליומיים ולהסביר לביבי על הסכנה הסינית.
1: להסביר זה משהו מנומס, להגיד זה לא ממשיך לקרות?
0: בדיוק, וכתוצאה מזה הוקמה בישראל אותה ועדה שעוסקת בהשקעות זרות, כדי לא להגיד השקעות סיניות ולא להעליב את הסינים.
2: Last year in Beijing,
1: אורי, אם אנחנו מדברים על האינטרסים הסינים, למשל הרכבת הקלה פה, אם הם רוצים להטיל סנציות על ישראל, אפשר ללחוץ על אותו כפתור והרכבת הקלה יותר לא נוסעת? קודם כל צריך לשאול אם היא נוסעת, אבל
4: בהנחה שהיא נוסעת, למיטב ידיעתי כרגע לא, אבל אני מניח שבזה הידע שלי הוא... זה כבר עניין לגופים היותר מסודרים שעוקבים אחרי הדברים האלה. לא, כי זה לא באינטרס סיני לה... להראות שזו היכולת שלהם? קודם כל, לא בגלל שזה לא באינטרס שלהם, אבל מעבר לזה, לא כי אני לא בטוח שיש להם את היכולת. זה לא שכל דבר שסין עושה במדינת ישראל הוא בעייתי והוא סיכון ביטחוני. אנחנו יודעים שהרבה מאוד דברים שלצד, למשל, החששות שהיו מזה שסין מפעילה את נמל המפרץ בחיפה, הרבה מאוד מהדברים האלה התבדו, כולל במלחמה הזו. אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד אלמנטים של סחר ושיתופי פעולה שהם בתחום הלגיטימי לחלוטין. תנובה למשל? תנובה זה שאלה אחרת, מכיוון שתנובה השאלה היא בעצם שאלה של מדינת ישראל, האם היא שומרת על עצמאות בסוגיות שקשורות לתחום המזון, זה דבר שהוא... לא קשור לשאלה האם זו סין, זה יכול להיות באמת כל מדינה. לא,
1: אבל החלב נמצא בידי הסינים גם פה, יכולה פתאום לקרות תקלה בייצור, כי הסינים החליטו. כדאי פה לזכור, ברוב המקרים וברוב החברות מהסוג הזה שאנחנו מדברים
4: עליהם, העובדים הם עובדים ישראלים, האנשים שמפעילים את כל הסיפור הזה הם ישראלים, כולל בנמל. 99% זה ישראלים, זאת אומרת, זה לא שברגע שסין קנתה, עכשיו יושבים פה 500 סוכני ביון סינים ו- ו- וחולבים פרות. זה לא הכיוון, זה גם לא המטרה שלהם ברכישה של תנובה. המטרה שלהם, כמו בהרבה מאוד מקרים אחרים במקרה של ישראל, זה העברת טכנולוגיה. זאת הנקודה המשמעותית ביותר מבחינתם, וכל דבר שהם יעשו כנגד זה,
1: יערער. את היכולת שלהם להמשיך ולשאוב את הטכנולוגיה הזו. אז אולי בעצם ישראל היא שותפה לאיזשהו משחק יותר גדול של ארה״ב שלא רוצה לראות את ההתחזקות הסינית, שומרת על האינטרסים הכלכליים שלה ואומרת, אל תתקרבו לסין, תשארו איתנו.
4: שנייה לפני, האינטרס האמריקאי, האינטרס הסיני במלחמה שאנחנו מדברים עליה כרגע, בהרבה מאוד מקרים זה להפוך את ישראל לסוג של פיון שלה. במשחק שלה מול ארצות הברית. לכן הרבה מאוד מהביקורת שאנחנו שומעים על ישראל עוברת בשלב הבא ול, לגרעין, לליבה של העניין, שזה בסוף מצד סין, תמיד בנרטיב, הבעיה העיקרית זה ארצות הברית. ארצות הברית היא ההגמונית, ארצות הברית היא האימפריאליסטית, וארצות הברית היא הבעיה. ישראל היא אה, חלק מהמשחק הזה.
0: בנושא תנובה, שזה הדבר הפחות חשוב מבחינתי. תנובה, מבחינתי, זה נועד ללמד בין היתר את הסינים לאכול מוצרי חלב, מה שהם לא ידעו לפני זה. מבחינתי, כשהסינים לא יהיו רעבים, זה דבר מצוין.
4: הסינים התחילו להתעסק עם נושא החלב, לאכול חלב, אני זוכר את זה כי אני מסתובב בסין כבר 30 שנה, עוד הרבה קודם. והיו מחלבות ענק בסין. הבעיה שלהם הייתה, לא זה שעכשיו תנובה תיתן להם עוד כמה ליטרים חלב. העניין היה איך לפתח את מחלבות הענק הללו, איך לפתח אותו, נכון. מבחינה טכנולוגית, שהם יהיו הרבה יותר נעילות נזולות. אני לא מתווכח איתך, לא מתווכח איתך ואני לא צריך את הפריים, צריכים את הטכנולוגיה. אני אגיד
0: יותר מזה, אני בא מקיבוץ, אני מקיבוץ אפיקים במקור, ואצלנו מייצרים בקיבוץ מערכות חליבה, ומוכרים לסין. זה בסדר גמור, כי אני, אני לא רוצה שאנשים יהיו זה, כן, זה. למה עכשיו, הנמל לעומת כן זאת, זה כן בעיה. והאמירה שראינו, לא ראינו שום דבר. בעצם זה שהם מחוברים למערכות אה, תקשורת שמדווחות למשל על מזג אוויר, שמדווחות על תנועה ש... פנימה והחוצה של אוניות לכלל הקומפלקס של נמל חיפה, מאפשר גישה. למערכות שדרכן ניתן להתחבר ולהגיע למה שכן מעניין את הסינים. דבר נוסף. שמע, אפשר להעביר
1: לחות'ים את המידע?
0: הלא הספינה הלא הזאת לא מגיעה לנמל חיפה? לא, לא, לא החות'ים, זה ממש לא החות'ים. החות'ים, החות'ים, או החוס'ים, כמו שרואה, צריך להגיד, זה לא העניין של הסינים. אז את הסינים מעניין האינטרס שלהם, קודם כול. אבל לצורך העניין, יש כאן גם נמל בית של, של הצי הישראלי וגם נמל בית במקור של הצי השישי האמריקאי, שכרגע לא ברור אם הוא יחזור לנמל או לא. כי אבל... בגלל שהסינים
1: נמצאים נכון, פה, האמריקאים נכון, אומרים, אנחנו נכון, לא
0: נהיה פה? נכון, כי על פי המתודולוגיה הסינית, ודרך אגב, לא עובדים שם כל כך הרבה, בארצי הסיני כל כך הרבה פועלים, בין היתר, כי חלק מהמערכות שם הן מערכות בשליטה מרחוק, שמאפשרות גישה להרבה מאוד uh, תחומים. עכשיו, על פי המתודולוגיה הסינית, אם אני סיני, אני מנצל את כל אמצעי התקשורת שיש לי, וראינו את זה בהרבה מקומות אחרים, גם בארץ וגם בעולם, שאני מנסה לחדור דרכם ולהגיע למה שכן מעניין אותי. ואם מעניין את הסינים לגרום לכך, בין היתר, שלא יהיו כאן זעזועים גדולים, כי הסינים רוצים שתימשך העברת האנרגיה ממדינות המפרץ לסין, והסחורות הסיניות ימשיכו לשוט לאן שהן צריכות להגיע, הם לא רוצים זעזועים. אז אם הם יוכלו ללחוץ, לגבי השאלה על הרכבת התחתית, הנושא של לעצור רכבת, זאת שאלה, קודם כל, במדינת ישראל מנסים להיערך לדברים האלה. הרכבת... מה זאת
1: אומרת, יבואו עם סוס וידחפו את הרכבת?
0: לא, להיערך שזה לא יקרה. למנוע את זה, להגן על המערכות.
1: בודקים איזה תוכנה סינים התקינה? יש
0: כאן מערכת שלמה הגנתית מדינתית. שעוסקת בהיבטי סייבר, מדינת ישראל, צריך להגיד, היא המדינה הראשונה בעולם שבאה ואמרה, תשתיות קריטיות הן דבר שאנחנו צריכים להגן עליהן בצורה הוליסטית. אין הגנה של 100%, אף פעם לא תהיה הגנה הרמטית, אבל עושים המון, ובין היתר הרכבת הזאת, התחתית, מוגדרת כסוג של תשתית חיונית שצריך לשים עליה את העין, ומנסים לשים לבדוק. לשים את העין זה אומר שאי אפשר ללחוץ על כפתור בבייג'ין ולעצור את הרכבת? המילה אי אפשר לא קיימת. לא קיימת ולא תהיה קיימת, אבל מנסים לבחון כל הזמן ומנסים להיערך לזה ובוחנים איך בונים את הדברים ומגדירים הגנות והרבה מאוד דברים שלא ניכנס אליהם כאן, אבל בהחלט יש כאן פעילות שבאה לבחון ולמנוע דברים כאלה.
1: יונתן, מבחינת הקונספציה הבינלאומית, אז דיברנו קודם שהקונספציה של נתניהו הייתה גם לחזק את רוסיה, גם לחזק את סין, היחסים עם ארצות הברית היו מאוד מאוד מתוחים כי זה שירת את נתניהו, פתאום ב באוקטובר זה התהפך, ביידן הוא החבר הכי טוב שלנו, את כל השאר עכשיו מזניחים, או שבאמת מתקיימים דיונים גם מה קורה אחרי זה עם המדינות האחרות וגם ב- לגבי יחסים עם ארצות הברית.
2: תראה, אתה רואה שהמצב של ישראל במרבית מדינות העולם הוא לא רע, או מרבית השותפות... גם ה... באירופה הביקורת לא כמו שהכרנו בעבר. תראה, צריך לעשות, להבדיל בין דעת הקהל, הפגנות, מחאה, לבין העמדה שהמנהיגים מציגים. אתה רואה גם את האיחוד האירופי בהצהרות דרמטיות שתומכות בישראל. באופן uh, uh, קטגורי, הייתי אומר, גם uh, רכבת אווירית של uh, מנהיגים uh, מראשי uh, uh, המדינות הבכירות באירופה. היה בהתחלה, אבל הפסיק. היה בהתחלה והפסיק, אבל uh, שוב, עיקר הביקורת שאתה שומע היא כמו שדיברנו עליה קודם, על uh, המשבר ההומניטרי, על הצורך להגדיל את הסיוע ההומניטרי. אתה לא שומע ביקורת על הניסיון למוטט את שלטון חמאס בשלב הזה.
1: יש דיבור על היום שאחרי, שלישראל אין שום תוכנית.
2: לגמרי, וזה, אני חושב, נקודת התורפה של ישראל כרגע, וכן מנסים איכשהו לייצר איזשהו שיח בינלאומי בנושא הזה, אבל זה עדיין נמצא בחיתוליו. או מבחינת
1: היחסים עם סין אחרי המלחמה, זה משהו בר שיקום, ושני הצדדים ישכחו את כל ההערות שאמרו עד עכשיו, או שישראל תצטרך באמת לחשב מסלול מחדש. אני לא בטוח שישראל שינתה גישה.
4: זאת אומרת, ההנחה של השאלה שלך היא שישראל רואה את, שסין, את אופן ההתנהלות הסיני במהלך המלחמה ומחליטה לשנות איזושהי גישה מן הקצה אל הקצה. לא שוכחת, לא סולחת. זה לא שם. מבחינת מדינת ישראל, כן, הממשלה, גופי הממשלה, אני חושב שמבחינתם הניסיון הוא לראות איך אנחנו... ממשיכים גם כרגע וגם בהמשך את מערכת היחסים הכלכליים אה, עם סין, כפי שהיו. כי צריך את הכסף
1: הסיני וצריך את המשך ההשקעות. כי צריך ההשקעות. את
4: היבוא וצריך את היצוא וצריך את ההשקעות, ההשקעות פחות, ההשקעות ירדו כבר מ-2018, אנחנו נותנים לזה הרבה יותר משקל ממה שזה באמת, כולל ב- בתחומי משק שהוזכרו כאן, ההשקעות הן הרבה יותר קטנות ממה שנדמה. העניין המרכזי זה בעצם להמשיך את הקשרים הכלכליים. לישראל מאוד חשוב להמשיך לייבא מסין הרבה מאוד דברים. רוב הסחר הוא בסופו של דבר היבוא הישראלי, וזה מאוד חשוב לישראל, והיא לא עושה,
1: תשימו לב שהיא לא עושה מזה יותר מדי רעש. בניגוד לטורקיה, שפתאום הקפה הוא לא קפה טורקי, אלא קפה כלשהו עם ישראל חי, עם הסחורה הסינית, הטלוויזיה או הפן, אנחנו ממשיכים. לא רק הטלוויזיה והפן, תראה את
4: המכוניות החשמליות הסיניות, זה סיפור בפני עצמו. וזה גם מתחבר לחששות הטכנולוגיים, אני חושב שאנחנו מדברים עליהם. שגם את המכונית עליה. אפשר להשמיץ. אבל, אבל נשים את זה בצד, התשובה היא כן, מבחינת הסוגיה הסינית והאופנים שבהם ישראל מתנהלת למולה, אתה לא שמעת למשל על קריאה מצד שר החוץ שלנו, שקרא אליו כמעט כל יום שגריר כזה או אחר לנזיפה. לא שמעת על שיחת נזיפה השגריר הסיני, למרות שנאמרו דברים לפעמים הרבה יותר נוקשים. מערכת היחסים הזו מתנהלת הרבה יותר בשקט ומתחת לרדאר, מתוך הרצון של הממשלה לבוא ולהגיד, ביום שאחרי אנחנו ממשיכים ואנחנו משתדלים גם עכשיו להמשיך, לפחות לכאורה, כאילו הכל בסדר. חשוב כאן גם להגיד שלמעשה כבר בשנתיים-שלוש האחרונות, ישראל כן ניסתה לשנות קצת גישה מול סין, אם לאורך 30 וקצת השנים האחרונות שיש לנו יחסים דיפלומטיים פורמליים, ישראל קיבלה את זה שסין יכולה לגנות אותנו על כל במה האפשרית, אבל כל עוד העניין הכלכלי עובד, הכל בסדר. ישראל קצת ניסתה לשנות את זה. לטעמי,
1: הגישה הזו עדיין במובן מסוים ממשיכה. הראל, הלקח מבחינתך הוא עכשיו לקרוא לסינים להגיד, תחזיר לנו את הנמל. לא תקבלו פה תקציבים, לא תקבלו תשתיות. הקו הבא של הרכבת הקלה, אין בכלל מתמודדים סינים במכרז?
0: צריך לבוא ולבחון קודם כל, ולטעמי, איפה הסינים א... התחילו ל... לפעול או מבצעים פעולות שאנחנו לא רוצים שהם יפעלו ולנסות לגדר אותם ולמנוע מהם את הפעולה. יש כאן בעיה, כאשר הסינים מגיעים ל�... וזוכים במכרזים, בין היתר, זה לפעמים כיוון שחברות אחרות ממדינות אחרות לא רוצות להתמודד. אז אנחנו נמצאים בפני אה, מצב של אה, או אה, התמודדות סינית או כלום.
1: או ו... שהממשל הקומוניסטי מסבסד את הוא,
0: ה... זה לא או, הוא, הוא מסבסד.
1: אז החברה הסינית מראש היא זוכה הוא... במכרז כי היא הכי זולה. וזה ש... וזה נוח גם לישראל, כי נכון, הם משלמים פחות נכון, כסף. נכון,
0: אבל צריך לבוא ולהגדיר קודם כל, לא לתת להם זכייה בתפעול. כמו שהם עושים בהרבה מאוד מקומות, כמו שהם עושים בנמל היובל לצורך העניין. זה, זאת תהיה בכייה לדורות, וצריך ללוות בצורה הרבה יותר קפדנית, במידה והם יזכו במכרזי הקמה, מה שלטעמי רצוי שלא יקרה, בטח לא בתחומים מאוד מוגדרים, כמו תשתיות קריטיות של, שקשורות בתקשורת, אנרגיה וכדומה. אלה דברים שאני הייתי שואף כאזרח ישראלי, שמדינה כמו סין לא תהיה בהם.
1: שעוד פעם, נמל חיפה, אני חוזר לשאלה, להגיד להם תצאו?
0: אני לא יודע אם זה אפשרי כרגע. זה אירוע בעייתי מאוד, כי יש כאן הסכם בינלאומי והסכם חתום, שממשלת ישראל חייבת לעמוד בהסכמים שלה ולכבד אותם, אבל צריך לפקח בצורה הרבה יותר טובה על הפעילות שם, ולנסות לראות. אני לא יודע אם בכלל אפשר לפתוח הסכם כזה.
1: אז יונתן, אם נסכם בזירה המדינית, עכשיו כריסמס, אחר כך ניו ייר, יש איזו הפסקה, לא מנדנדים לנתניהו ולממשלה. אחרי זה יש טלפון מביידן, מהבית הלבן, אומרים, יאללה, תתחילו לצאת ובזה זה ייגמר?
2: כן, אני לא בטוח שיש כזאת הפוגה מוחלטת ב, בלחצים ובדרישות מישראל. אבל אפשר להניח שלקראת האמצע החודש נתחיל לשמוע דברים יותר מובהקים וברורים לגבי לאן הולכים הלאה.
1: יונתן ליס, אורי סלע והראל מנשה, תודה רבה. תודה לכם. תודה.
0: היי, כאן חן ליברמן. אני רוצה להזמין אתכם ואתכן להקשיב לפודקאסט שלי, חוץ לארץ, שמשודר כאן, בהארץ, בכל יום חמישי. בכל שבוע אנחנו צוללים לנושאים מעניינים מרחבי העולם, מנסים להבין דברים לעומק. איזה תהליכים עולמיים משפיעים על הלחימה בעזה, למשל, וגם מה בדיוק הקטע הזה של החותים. אנחנו גם מדברים על הפרויקטים השאפתניים של סין, על הכוחות האפלים ברוסיה שמאגפים את פוטין מימין, ואפילו על הסיבות לכך שאם נולדתם בשנות ה-80 וה-90, סביר להניח שאין לכם מספיק כסף. אז הצטרפו אליי בכל שבוע לצלילת עומק שעושה קצת סדר בעולם, באתר ובאפליקציית הארץ, ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים.
1: אירועי 7 באוקטובר הם גם הזדמנות להיזכר בתנועה הקיבוצית. הרבה קיבוצים ספגו מכות במה שקרה ביום ההוא, ועכשיו חלקם נמצאים בצפון, חלקם עדיין מתכוונים לחזור לאדמות שלהם. שלום, חן-מהנית. כן, שלום, שלום, יו. ליווית את אנשי נחל עוז שעברו צפונה, מה מצבם?
3: מצבם יחסית בסדר, יחסית לקיבוצים אחרים. אני חושב שהתמזל מזלם של אנשי נחל עוז, הם הגיעו לקיבוץ משמר העמק. גם נחל עוז יפגע מאוד ביחס לנגיד ניר עוז או ברי, קצת פחות, למרות ששוב פעם קשה למדוד את הדברים האלה. הם הגיעו למשמר העמק, קיבוץ שאימץ אותם כבר בסבבים קודמים.
1: זאת לא פעם הראשונה שהם מגיעים לשם, בעבר יש כבר מערכת יחסים, ידעו לאיפה לנסוע.
3: נכון, וזה די מדהים שכשהם עוד ישבו בממ"דים בבוקר של 7 באוקטובר, במשמר העמק, כבר התגייסו 150 איש בערך והתחילו להכין להם את ה... Eh, מקומות להגיע, היה ברור מהר מאוד שזה אירוע אחר eh, ביחס לסבבים קודמים.
1: איך הם מגיעים בכלל לאוטובוסים? זה מאורגן באמצע הלילה, אתה כותב?
3: הגיעו באוטובוסים eh, ב באוקטובר בבוקר מוקדם, ירדו עם תיק אחד, אתה יודע, ממש פליטים, כמו שאנחנו מכירים מתקופות אחרות, eh, וישר חיכו להם בכל חדר לכל אדם וכל משפחה, חיכו חדרים עם מברשת שיניים חדשה ומגבת ובגדים, וזה באמת היה אירוע מאוד מאוד מעורר התפעלות, ומאז הם שם. זה היה כן, אז זהו, שבמשמר עמק יש פנימייה, שקוראים לה פנימייה שומריה, זה המוסד החינוכי הראשון של השומר הצעיר, אני אפילו למדתי שם וגרתי שם גם, והמקום הזה פונה לכבודם, הוא, הוא התרוקן מ... מילדים, נערים שגרים שם, ובעצם זה היה המזל, או האפשרות של משמר עמק, לקלוט אותם ככה בנגלה אחת, ומאז הם שם, הייתה התלבטות, הם חשבו לעבור למקום, למקום אחר, לכפר המכביה, היו להם כל מיני אפשרויות. ולאחרונה שני הקיבוצים, באספות קיבוץ, כל, כל אחד מהקיבוצים, החליטו להישאר שם עוד שנה, שזה באמת אירוע די מדהים. קיבוץ שלם, קולט יישוב שלם לתוכו, בקרוב אמורה לקום שכונת קרווילות שתפתור את המצוקה שבכל זאת יש. יש שם מצוקות של מקום כמובן, משפחות גדולות שגרות...
1: משפחה של... אחת בכל חדר.
3: כן, משפחה בכל חדר, מכונת כביסה לכל כמה משפחות. בסוף זה, הפתרונות הם קיימים, אבל הם כמובן רחוקים מאוד מלהיות מושלמים, זה כמובן, מעבר לכל הטראומות שהם סוחבים איתם מאותו אירוע, אירוע של פליטות מאוד קשה, יש אנשים שנרצחו בקיבוץ, יש אנשים שנחטפו, חלקם הוחזרו, יש עוד שני אנשים שהם שבויים בעזה, והמשפחה של אחד מהם נמצאת במשמר העמק. אירוע מאוד מורכב, אבל באמת, אני חושב שאפשר לראות פה דוגמה לשעתה הקשה ביותר של התנועה הקיבוצית, אבל... אולי גם שעתה הגדולה ביותר, ואם משווים לקיבוצים אחרים קצת, אפשר לדבר על זה בהמשך. אני חושב שהם בסך הכל מקבלים פתרון, אה, שוב פעם, סביר, הכל בנסיבות, כמובן שזה מאוד קשה בכל מקרה. מישהו
1: יושב לצדך זה דוקטור עומר עינב, מנהל יד יערי, שלום. שלום. גם קיבוצניק לשעבר. אמת, למרות שאין דבר כזה קיבוצניק לשעבר, זה לכל החיים. אז בדיוק בנקודה הזאת, פה דיברו על הקיבוצניקים בתור פריבילגים,
5: כן, אנחנו, כל הדיבור הזה של בעצם אי אפשר לנתק את השבעה באוקטובר מזווית של התנועה הקיבוצית ממה שהיה לפני. ואני רוצה דווקא, מבחינתי, המחשבה הראשונה שהייתה לי היסטורית, זה שאנחנו, הקיבוצים נמצאים למעשה, גם ישראל נמצאת ב-1948, הקיבוצים נמצאים על הגבול, הם מותקפים, הם מגינים, הם מפונים, התושבים שלהם עקורים. יש 30 קיבוצים בנגב המערבי, מה שנקרא עוטף עזה, 23, ממש קו ראשון אז אני חושב שהתברר לכולנו ב-7 באוקטובר שזאת לא ממש פריבילגיה, זו משימת חיים לשבת על הגבול, ורואים את זה גם בכל הכתבות הרבות שיש על אותם אנשים, וראינו את העוצמה המנטלית והחוזק של, של... הסבתא הקיבוצניקית, זה, זה הדימוי הכי, שהכי מוכר, אבל, אבל זה גם באמת נכון, זה אנשים שעשויים מחומר אחר לגמרי. זה לא במקרה שבכוונה שמו אותם על הגבול. בטח, זה עניין של, של הגנה, כלומר... הקלישאה השחוקה, שאיפה שהקיבוצים ישבו, זה מה שסימן את הגבולות של המדינה. זאת אמת, כלומר, זו החלטה מודעת של מוסדות היישוב לפני 48' במדינת ישראל, ליישב שם את הקיבוצים כנקודות שבהן גם עוסקים בחקלאות, גם מגינים, חלוציות, התיישבות, חקלאות, הכל בא ביחד. וכן, הקיבוצים היו בעצם הגוף והכלי של מדינת ישראל ליישם את זה. נכון שאחרי 48' בעצם חל איזשהו שינוי, הפלמ"ח פורק, ובן גוריון קצת רצה להוריד מה... מהעוצמה של הקיבוצים, שנתפסו כאיזה מין משהו כזה, איזו זרוע די עצמאית בשטח. אז התפקיד שלהם קצת השתנה לאחר 48', אבל אני מודה גם אני כחוקר היסטוריה שהופתעתי כמה הסיפור של הקיבוצים על הגבולות הוא כל כך רלוונטי גם היום.
0: רק כוחות הביטחון, אמבולנסים
5: ואנשים חולים עוברים. זהו. כל עוד הם יחסמו את איילון, באזור
1: המרכז, תל אביב, ירושלים, אנחנו נחסום להם פה, בקיבוצים, והם יבינו שברגע שהם פוגעים בנו, אנחנו פוגעים בהם. זאת לא התוכנית שלנו, המטרה, המטרה שלנו בגדול היא להפסיק את כל הדבר הזה. תנו לנו שקט, אנחנו
0: לא, לא באים להילחם באף אחד, אנחנו רוצים שקט.
1: עשו רצח אופי לקיבוצים במשך השנים האחרונות, זה משהו שהולך להשתנות עכשיו לדעתכם?
3: זאת uh, שאלה מאוד גדולה. אני חושב קודם כל שזה קצת משתנה כבר. זאת אומרת, בגלל שיש איזשהו uh, רנסאנס של הקיבוצים, רואים, סך הכל אי אפשר שלא לראות, uh, הציבור הישראלי רואה מה קורה, רואה את התרומה של הקיבוצים וגם את המחיר הבאמת <laughs> כבד מנשוא, שאין לו תקדים. Uh, אתה יודע, דיברו על קיבוץ בית השיטה במלחמת יום גמי שנהרגו 13 חיילים. שזה מחיר אדיר, ואנחנו רואים מה קרה עכשיו, שקיבוצים איבדו עשרות אנשים, ילדים, נשים, זה, זה פשוט באמת אירוע שאי אפשר להתעלם ממנו. זאת שאלה גדולה. תראה, אני מרגיש שהתנועה הקיבוצית, לפני ה-7 באוקטובר, או לפחות האנשים שאני מכיר מהתנועה הקיבוצית, קצת היו בתחושה שאנחנו אוהבים את הפלוגה, אבל שונאים את המדינה. או לפחות שונאים, משפט שיונתן גפן אמר פעם, או לפחות שונאים את ההנהגה של המדינה, וקשה לנו מאוד להזדהות, וצריך להגיד, הקיבוצים... בכל הסיפור של מחאה, מחאה נגד ההפיכה המשטרית, היו מאוד מאוד דומיננטיים. אוטובוסים, אנחנו מדברים על אוטובוס של נחל עוז שהגיע לקיבוץ משמר העמק, אוטובוסים מקיבוץ משמר העמק היו יוצאים כל שבת בערב להפגין בקפלן, ועל הסם תבואות של משמר העמק היה את מגילת העצמאות, ובאמת היה תחושה של שבר בתוך התנועה הקיבוצית למול המדינה, אני חושב תחושה שגם אנשים במקומות אחרים שותפים לה, והשאלה היא באמת האם האירוע הזה יחבר מחדש את התנועה הקיבוצית. וזה תלוי לדעתי עם השלטון בישראל, עם, עם המשטר, עם ההפיכה המשטרית, עם כל מה שקורה. עם... אני חושב שכל עוד אה, אה, לא יהיה שינוי מהיסוד של האופן שבו ישראל מתקיימת והשלטון אה, מתנהל, אז יהיה קשה לחבר מחדש את התנועה הקיבוצית.
1: לא במקרה נתניהו לא נסע לשם ולא אה, לא הצטלמים תושבים.
3: נכון. ותשמע, אני שומע אמירות מזעזעות שאנשים פוחדים למתוח היום ביקורת. אנשים שיש להם חטופים בעזה, אה, פוחדים. למתוח היום ביקורת על נתניהו, על השלטון, כי, כי החטוף שלהם, כן, לא יוחזר, יסמנו אותו ויחזירו אחרים, וזה באמת דבר מאוד קשה. אני רוצה רק הערה על מה שאמרת קודם, צריך להגיד, הקיבוצים לא קולטים רק קיבוצים אחרים או בני קיבוצים אחרים. יש אנשים משדרות ומנתיבות ומנהריה ומכל המקומות האלה שעכשיו הם פליטים בישראל, שהם נקלטו בקיבוצים או התארחו לאורך תקופה ארוכה או מתארחים בקיבוצים. כך שזה לא שהקיבוצים דואגים רק לקיבוצניקים, דואגים לכל מי שאפשר.
1: מאיפה התחיל המתח הזה בין אולי ישראל הראשונה לישראל השנייה והקיבוצניקים
5: בתוך כל הסיפור הזה? <ווה> אפשר ללכת הרבה אחורה, אפשר ללכת לשנות החמישים על העולים החדשים מארצות אסלאם והערב והקליטה שלהם. אני יכול למשל מהאזור שלי לתת הדוגמה של בית והקיבוצים זו שעלתה סביב המאבק על נחל האסי. היו דברים בגובה, אני חושב שגם כן היה חשבון נפש של הקיבוצים שונאים במירכאות את הבית שאן, זה, זה כבר, זה באמת השתנה בשנים האחרונות, הרבה מהרחבות בקיבוצים בעמק בית שאן. יש שם תושבי בית שאן שהלכו ובנו בית ברחבות האלה, הדבר הזה... אבל מתערבב שם הכל, גם מזרחים נגד אשכנזים, נגד ערבים, נגד יהודים, גם uh, בהיסטוריה היותר רחוקה, אין משהו שלא נכנס לסיפור הזה. אין משהו, ואני רוצה uh, uh, להצטרף למה שחן אמר קצת, ל... להיות, uh, אפילו קצת לחדד את זה, במובן של מי שעכשיו נמצא בשלטון. זה לא ש... ש... שהוא לא מי שנמצא עכשיו בשלטון זה הגורם מספר אחד שהסית נגד הקיבוצים. בוגדים, אנרכיסטים, מתחבאים מאחורי שערים צהובים. עד היום, גם עכשיו, ממש בסוף שבוע האחרון, ראינו אה, שניהם אה, 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 את אה, אגם גולדשטיין, אם אני מכפר עזה, וגם אופיר אנגל, שניהם קיבוצניקים, שאחרי שהם יצאו מהשבי, דיברו דברים שהם לא בהכרח בעד הממשלה, ומכונת הרעל ישר התחילה, שים אותם כמטרה, כי, ו- וזה בדיוק העניין, הקיבוצניקים נתפסים כאויב, כפריבילגים. וזה פשוט לא נכון. כמובן שבשביל מה שקרה ב-77, המהפך וגם התפיסה שהמשפט הידוע של בגין על מיליונרים, על בריכות זכייה, על קיבוץ מנרה, שאני חושב שיותר מחצי מהבתים שלו כרגע מושמדים, לא מדברים על זה הרבה, אבל זה המצב, זה יצר את הסטיגמה בעצם שבאמת הקיבוצים כי הם איזה נהנתנים, הושכחה העובדה שהקיבוצים נמצאים בפריפריה, הקיבוצים כן שילמו מחיר. הם ממשיכים לשלם מחיר, ומשהו שמאוד נמאס, אני חושב, אם אני יכול לדבר בשם הרבה מאנשי הקיבוצים, אחרי 7 באוקטובר די נמאס לנו להתנצל. מחיר כל כך כבד ששילמו באמת קיבוץ קהילות שהוחרבו עכשיו עם עקורים, עקורים במדינת ישראל, זה דבר שהוא בלתי נתפס, ואני חושב שהדבר האחרון שהקיבוצים צריכים עכשיו לעשות זה להתנצל. ואולי דווקא צריכים להתנצל בפני הקיבוצים חלק מהאנשים, בעיקר מי שיושב בראש הממשלה הזאת. זה לא איזה שריד היסטורי שפשוט נשאר איתנו וכבר לא צריך
1: אותו? בעבר באמת הגנו על הגבולות, היה גם חשיבות לתנועה הקיבוצית ברמה החקלאית, גם תעשייתית, אבל המדינה השתנתה, זה השתנה, ומה שהיה רלוונטי לפני 75 שנה ואפילו יותר, היום כבר לא רלוונטי.
3: אמרו גם על חיל השריון שהוא היסטורי ולא צריך אותו יותר, וכנראה שהתברר לנו, כמו שעומר אומר, חזרנו קצת ל-48 כמובן, אני מקווה מאוד שהדברים האלו לא יימשכו. לא נזדקק לכל השימוש בכוח והמלחמות הללו. תראה, אבל הקיבוצים השתנו, אנחנו רואים קיבוצים אפילו כמו נחל עוז, שגם קלטו המון אנשים מבחוץ, מכל מיני מקומות.
1: קלטו באמת אנשים שרצו איכות חיים, זאת אומרת, זה לא האנשים של פעם, הם רצו לבנות וילה בכפר.
3: נכון, לגמרי, לגמרי. תשמע, קודם כל, גם הדיון על הפריבילגיות, במירכאות או לא במירכאות, ועל השטחים וכל הדברים האלו, הוא דיון לגיטימי שצריך להיעשות, ועל האפליה וכל הדברים האלו, דיון חשוב שצריך לעשות, אבל שוב פעם, היום הקיבוצים השתנו, נכון? חלקם באמת מקומות שאנשים באים בשביל איכות חיים. אנשים גם לא יודעים אבל שהמון אנשים בקיבוצים לא חיים בהרחבות ובבתים מאוד גדולים. כאילו, חלק מאוד גדול מאוכלוסייה בקיבוצים חייה בדירות קטנות. הדימוי הזה הוא קצת אה, מוטעה גם. לגבי התפקיד של הקיבוצים, הוא משתנה. הוא השתנה, אין שום ספק שהוא השתנה. יכול להיות שהוא פחת, זאת אומרת, החשיבות באמת פחתה, ואנחנו רואים היום, באמת, זה ההוכחה. שאי אפשר בלי התיישבות, ודרך אגב, גם אי אפשר בלי חקלאות, ששמירה ששומרת על השטחים, שזה חלק מהדבר הזה. הקיבוצים הם אלה שיש להם שטחים עוגלים של חקלאות, של מדגה ושל גידולים, של חיטה וכותנה וכולי. כל הדברים האלה עדיין כנראה צריך אותם במדינת ישראל. לגבי האידיאולוגיה, אז כן, אנחנו רואים שדווקא הקיבוץ, דיברנו על משמר העמק למשל. צריך להגיד, משמר העמק זה קיבוץ שהוא קיבוץ שיתופי לחלוטין. מנכ"ל חברת הוא מרוויח כמו המנקה באותו מפעל, מנקה שירותים באותו מפעל. וזה די מדהים, וזה, דווקא בגלל זה, כנראה יש לקיבוץ כזה יכולת לקלוט אליו קיבוץ אחר שלם, כי יש משהו בזה שעדיין עובד, אבל זה גם שאלה של כסף. זאת אומרת, הקיבוצים שנשארו שיתופיים, קיבוצים שיש להם הרבה כסף.
1: עשירים, הם קיבוצים עשירים שמצאו איזושהי כן. נישה שהם יכולים בעיקר באזור התעשייה לייצר משהו.
3: נכון, קיבוצים עשירים שלא צריכים בעצם להפריט כדי... לשכלל את כל הקטע הכלכלי ושאנשים יוכלו ליצוא ויעבדו יותר קשה וכולי. אני חושב שעכשיו צריך לעשות אולי חושבים באופן כללי באמת על התפקיד של החברה הזאת, הקיבוצית, התנועה הקיבוצית. אני חושב שיש הזדמנות לחזור ולראות את הדברים הטובים והחשובים. גם אולי הסוציאליזם הזה באיזושהי מידה הוא דבר שהוא חיובי. לא, לא ראינו איזושהי הוכחה ששיטה אחרת היא... קיצונית היא הרבה הרבה יותר טובה, עובדת הרבה יותר טוב. כמובן, אני לא מדבר על uh, לחזור ללינה משותפת או <laughs> כל הדברים הרעים שהיו בקיבוצים, ושחלקם עדיין uh, קיימים.
5: יהיה פה רטרו? מסוים, כי כן צריך להגיד, כמו שחן אמר, הקיבוצים כן השתנו, הגיע אוכלוסייה אחרת, אפשר להגיד לקרוא לה אפילו אוכלוסייה הייטקיסטית במובן מסוים, שמחפשת uh, דברים אחרים, אבל אני חושב שזה גם שעת כושר uh, בשביל התנועה הקיבוצית לשקם ולהמציא את עצמם מחדש כגוף. פוליטי שיש לו משהו להגיד. זה קצת קשה
1: כי הם מזוהים עם השמאל, אין הרבה שמאל, לא נשאר, ואתה גם ברמה הזאת, למרות שהקיבוצניקים עדיין ממשיכים לדבר אחרי שפונו מנחל עוז, שהם תומכים בפתרון מדיני, שתי מדינות ודברים מהסוג הזה, אבל אין הרבה קונים לסחורה הזאת כרגע לפחות. זה,
5: זה דיון נפרד ומאוד מאוד מעניין, מה זה השמאל בתנועה הקיבוצית, כי הרבה בקיבוצים הצביעו למשל לגנץ, הם בו איזה מין רבין חדש, רמטכ"ל לשעבר, למרץ ולמה הקיבוצניקים אה, מצביעים, זה, זה מאוד משתנה ואני חושב שאגב, שאג, בקיבוצים גם הצביעו לבנק בבחירות האחרונות סביב ההבטחות שלו למיגור הטרור החקלאי. כלומר, וגם יש אוכלוסיות חדשות שבאות, זה הרבה פחות הומוגני ממה שזה היה, אז אה, צריך גם לזכור את זה.
1: אז נראה פתאום תנועה חדשה, קיבוצים חדשים קמים, או אנשים שפתאום יחליטו שהם דווקא רוצים לגור בנחל עוז
5: החדש? אחד הדיונים הרגישים זה העובדה שיודעים שמי שיש לו את המוטיבציה אולי הכי גבוהה להגיע לשם זה אנשי הגרעינים התורניים וההתנחלויות שיודעים שבאמת הם יראו בזה משימה שהיא שווה ב... בחשיבותה לאזורים אחרים אה, בין הירדן לים. כמה ימים אחרי 7 באוקטובר הם אמרו ישר, אולי אנחנו נבוא לפה,
1: ואז הקיבוצניקים אמרו, לא צריך, אנחנו נסתדר.
5: אתה עדין, הם אמרו דברים הרבה יותר קשים, אה, כי באמת זה מפעל חיים, ויש פה אתגרים, ואני חושב שמה שה- שלי הכי זוהק זה הסיפור של, אה, של לירוז, אה, שאני חושב שזה צמח ממש לממדים מיתיים של קיבוץ קטן, מאוד 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 אידיאולוגי, על הגבול. אפרופו חקלאות, הם ממש חורשים את השדות שלהם, והייתה כתבה לפני שבוע וחצי, ממש רואים את האנשים שחייבים לחרוש את השדות ולהיות שם, כי אחרת... גם עכשיו. גם עכשיו, אחרת הקיבוץ לא יהיה, וזה אנשים שהמובילים והמייסדים שלהם היו אקטיביסטים מאוד בולטים, מאבקים בעד השלום ונגד הכיבוש. אני לא חושב שזה, כלומר, יש שם שבר ויש שם דברים שבאמת, לי אישית היה מאוד קשה לראות, באמת על, על הוותיקים שאומרים, אנחנו לא נחזור לשם, כי אפילו בגיל 80-85 אנחנו משאירים את זה מאחור, פותחים פרק חדש, זה דבר שהוא צורב בלב, הוא כמובן מובן לחלוטין, ואני חושב שניר עוז יכול להיות אתגר ואבן בוחן בשביל התנועה הקיבוצית, לראות אם, אם יש בכלל סיכוי שזה ישתקם.
3: אני מסכים, אני חושב שקודם כל, כל אחד מהקיבוצים בעוטף וגם בצפון חווה את הדברים בצורה שונה. בסופו של דבר, אה, בארי וניר עוז ונחל עוז וכפר עזה, הקיבוצים האלו שנפגעו קשה, אני מאמין שיחזרו דרומה רוב האנשים. דווקא ותיקים יותר, שאני דיברתי איתם, אה, נחושים לחזור ואין להם בית אחר. אנשים צעירים עם ילדים, לא חושב, חלקם לא מסוגלים לחזור למקום הזה, ברמה הנפשית אני חושב שזה מאוד מובן. ללכת שם לישון בלילה היום זה דבר שנראה לי מאוד קשה, ויהיה גם בעתיד. הקיבוצים האלה יחזרו, אבל השאלה היא באיזו ש... צורה ויכול להיות שבאמת יהיו שם שינויים גם מבחינת האוכלוסייה.
1: על הקיבוצים בצפון כמעט לא דיברנו, שם יש גם איזושהי מחשבה חדשה שאולי חיזבאללה יכול לבוא ועדיף äh, לעבור äh, ממקום פחות פוסטורלי או שהם מדחיקים.
3: בצפון יש אנשים שכבר מחפשים מקומות מגורים אה, אה, במרכז הארץ או במקומות מרוחקים יותר. אנשים שהחלום שלהם היה לחיות באיכות חיים בצפון ולא חשבו אי פעם ש... יגיעו מחבלים וישחטו אותם כמו בדרום, ועכשיו הם פוחדים מהדבר הזה. וזה בהחלט קורה, גם אנחנו לא רואים איזשהו אופק של חזרה לשם. ויש חשש גדול מאוד שחלק מהאנשים לא יחזרו לשם.
5: צריך גם לומר שכל, אפרופו תרחישי האימים של אלוף בריק לפני המלחמה, רוב הדברים דיברו על הצפון. כלומר, זה התרחיש האימים הנורא, אני חושב שאנחנו בסוג של הדחקה מלחשוב מה קורה מתחת לאדמה בגבול הצפון ומה יכול לקרות. ו... גם היו פרסומים סביב באמת הרצון של ישראל לעשות מתקפת מנע ומה שביידן מנע, כן או לא. אני חושב שאנחנו כולנו בהדחקה, כי אם לא, כל תושבי הקיבוצים שם וגם המושבים בגבול פשוט לא יכולים לחזור לשם, זה ברור, וזו החלטה מאוד קשה, מה עושים? עומר עיניו, חן מני, תודה רבה לשניכם. תודה רבה.
1: הנה עוד משהו שקורה בזמן המלחמה, אבל לא מקבל את תשומת הלב הראויה. וזו אחר זו, חמש חברות e-commerce בישראל החלו אותו לסגור. בהתחלה זו הייתה חברת azriali.com, שמכרה קורסאות, טלוויזיות ועוד דברים מהסוג הזה. אחר כך הגיעו ארבע חברות נוספות. אנחנו רוצים לדבר עכשיו על זה עם עדי דוברת, שלום.
6: שלום ליאור.
1: ואיתנו גם ניר זיגדון, מומחה ל-e-commerce, שלום. שלום ליאור, תודה שהזמנתם. בשמחה, אז עדי, אנחנו רואים ממש התמוטטות של חברה אחר חברה של e-commerce ישראלי. בהתחלה azriali.com, ואחר כך זה
6: נכון, פחות הייתי קוראת לזה התמוטטות, כי אלה עסקים שמראש אה, לא ממש התרוממו, הייתי מגדירה הייתי יותר התקפלות.
1: מצאו תזמון טוב ופשוט יצאו מהשוק?
6: כן, מדובר באמת, יש לנו את עזריאלי קום, אתר זירת המסחר שעזריאלי הקימו לפני כמה שנים, שמעולם לא, לא הצליחה, ותמיד, לדעתי, גם ניר פה לידי, גם כן היו לנו שיחות על, על חוסר ההיתכנות של זה. מה זה בכלל הדבר הזה? כן, שזה באמת לא, לא מתאים, ויש עם זה הרבה בעיות. יש לנו באמת גם את, את בליגאם ואת גרו, ואת שופרסל, שהחליטה לסגור את פעילות, ה, לא את הפעילות של האונליין של שופרסל המזון, אלא פעילות של הזירת מסחר, המרקט פלייס. אז זה באמת העניין, מדובר בגדול באתרים, במודל שלא התאים לישראל, שנוכל אחרי זה לדבר על הסיבות. ובעיתוי שבו אנחנו רואים הרבה חברות שמעוניינות בעצם לחזור לפעילות הליבה שלהן, ומוותרות בגלל המצב, בגלל הריביות, בגלל כל מה שאנחנו רואים, מחליטות להתמקד בפעילות הליבה שלהן, לצמצם את כל ההרפתקאות שהן יצאו שהמצב היה יותר טוב. אחרי הקורונה, ולפני הקורונה, וכל מיני השקעות שהם עשו, והמשיכו אותן. למרות שהם הפסידו שם כסף כל הזמן, הם אמרו, נמשיך, ו- ומקסימום, יעלו לנו מחירים.
1: ברמת מיליארדים, אגב, לא הפסידו קצת כסף.
6: נכון, מיליארדים למישהו אחד, זה, זה כמה מאות למישהו אחר. ובעצם עכשיו הם לא יכולים לעשות את זה יותר, אז הם אומרים, אוקיי, בוא, בואו נתמקד, בואו נפסיק עם כל זה, ו- ונתמקד במה שיש לנו, ו... באמת נסגור, וזה גם זמן טוב, כי אם אחד סוגר, אז הרבה יותר קל לאחרים לסגור אחריו, וגם כל התקשורת וכל הפוקוס הוא על המלחמה ועל דברים באמת מאוד חמורים, וזה עיתוי שהוא גם נוח מבחינת חברות ציבוריות, שזה יתקבל יותר טוב בעצם.
1: ניר, למה
7: עכשיו? למה עכשיו יש הרבה סיבות והרבה השערות? על... אני מאוד מסכים עם קודם כל יש בסוף המון אגו. זאת אומרת, הפעילות עלתה מאוד מהר כולם, כי כולם רצו ראשונים, נכון? אז זה אליקום
1: ראשון זה ברמה של עזריאלי, ראו שיש להם קניון, אנשים באים לקניון? אמרו שאולי מתישהו אנשים יפסיקו לבוא לקניון, אז בואו נעשה קניון אונליין?
7: הרעיון היה יפה. זאת אומרת, הרעיון היה עם קסטרו, סוכרים בני בקניון, בואו שגם נזכרים בני בקניון עם וירטואלי. בפועל קסטרו לא צריך את עזריאלי אונלי אונליין בשביל למכור כי יש להם דומיין משלהם. יש להם דומיין
1: משלהם, והם אחלה פעילות. אז זה לא עבד.
7: ובטח אוקיי, אמזון שם קוד, זירת מסחר אולי הכי חזקה בעולם, הפסידה בשנות 94 עד 2004 הרבה יותר כסף. אבל זה אמזון, זה לא קניון אמיתי שפתאום החליט לעבור לרשת. אני מסכים איתך מאוד. בסוף כל חברה והליבה שלה. סופרסל, הם בגרוסרי אין פוד, זה הליבה שלה. עזריאלי הם בנדלן, נכון? זאת אומרת, כל חברה והליבה שלה, ואנחנו דווקא רואים אתרים שכן עובדים באונליין טוב, כשאתה נשאר בליבה שלך. זאת אומרת, והם עובדים טוב, הם אפילו השנה בדוח האחרון עברו
1: לרווח פעם ראשונה. בשביל זה יצטיין, אגב, כן, היה חנויות פיזיות שהחליטו, בנוסף לחנויות הפיזיות, בואו נמכור את זה גם אונליין. נכון, מה
7: שנקרא מולטי-צ'אנל, קימונוטי-בירדי, אתה נפגוש את הלקוח בכל מקום, בכל נקודה, אבל זה לא מרקט פלייס. זאת אומרת, מרקט פלייס זה בסוף היכולת להקים חנות בתוך חנות. ממש כמו באמזון, שאתה קונה בעצם מוצר באמזון, לא רכשת מאמזון,
6: אני עזריאלי, או אני שופרסל, או אני סופרפארד, מנצל את תנועת הלקוחות שיש באתר שלי כדי למכור מוצרים של מוכרים אחרים, אוקיי? ובעצם זה נותן אין סוף של אפשרויות של חנויות שיכולות למכור שם, אבל אז בעצם אין להם יתרון. ויש פה בעיה, ולמה? כי אם טרמינל איקס יש לה מחסנים לוגיסטיים מטורפים, ששם נמצאת כל הסחורה, והם מבטיחים לך משלוח מהיום למחר, ויש להם שליטה על השירות ויש להם שליטה על המחיר, בעצם בזירות מסחר האלה, המרקט פלייס... הם, הם בעצם נותנים את האכסניה, אוקיי? אבל הם לא קובעים את המחיר. הם לא משלחים את המוצרים. המוצרים בכלל, רובם לא נמצאים אצלם במחסנים. אין להם אותם. אז בעצם, עכשיו אני יכולה להבין, ואני אקבל את זה עוד שבועיים-שלושה, אני אתקשר אליהם, והם יגידו לי, לא, לכי להוא שהזמנת ממנו. אין להם בעצם שום יתרון על אותו מוכר, שאתה יכול למצוא את המוצרים שלו גם בחנות, ובטח גם באתר עצמאי שלו.
1: לכאורה היתרון היה טראפיק, אם אנשים באמת היו באים לעזריאלי, אבל למה שהם
6: הם היו באים, אם היו מציעים להם הצעת ערך. אם המחירים שם היו יותר נמוכים, הם היו באים. אם, אם היה המ... מותג חזק
1: אינטרנטי היה...
6: לא, ואם היו אומרים לך, תזמין היום ותקבל עוד ארבע שעות, היית בא ואולי היית מוכן גם לשלם על זה עוד עשרים שקלים, נכון? אבל ברגע שאין לך לא את זה ולא את זה ולא את זה, אז באמת אין סיבה. ואני חושבת שאנחנו רואים בכלל... שהמודל שה- הזה של, ה- של האינטרנט, ולא רק גזירות מסחר, זה משהו שלחברות מאוד 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 קשה לפצח, גם בעולם, גם בישראל, חברות ענקיות.
7: לחלוטין. זאת אומרת, גם החברות ענקיות בהתחלה עולות, ולרוב הפעילות היא הפסדית. ויש לזה עניינים אחרים, אסטרטגיים, למשל, 2Beader, להיות שם מה שנקרא. <אז> <אז> אבל בסוף אני מסכים, זאת אומרת, מקרפלייס צריך לתת ללקוח מחיר, מהירות ושירות. וברגע שאין עוד שום ש- ש- דברים האלה, כשאני נכנס לעזריאלי וקונה קפסולה, וקונה חולצה וקונה אופניים, ומקבל שלושה משלוחים שונים, שלושה ספקים שונים, אז אין שום יתרון למרקלפייסט, בעיני הלקוח. אגב, גם בעיני המוכר אין לו יתרון. זאת אומרת, הוא צריך לתת לי טראפיק, ואם הוא לא מבין את הטראפיק הזה, למה שאני אתן לו עמלה? למה שאני אתן לו עוד 15% בדרך? אין שום רציונל. אז אני אעלה לעזרי
1: לקום, ואני אתמחר את המוצרים 15% יותר. משהו שלא הזכרנו פה זה באמת אמזון
6: אני באמת הרבה שנים שומעת את רשתות האופנה מדברות על זה שבעצם מופלות לרעה. ואני מבינה גם את הצד שלהן, אבל אני חייבת להגיד שבסוף אני מרגישה שזה מגן על הציבור. ולמה זה מגן על הציבור? כי אנחנו כולנו מכירים את מדד המחירים לצרכן, ואנחנו רואים איך המחירים כל הזמן מטפסים ומטפסים ומטפסים. ויש בעצם איזושהי שורה שאיכשהו לא קופצת במחירים, והיא הלבשה והנהלה. ולמה זה קורה? זה קורה בגלל הסיפור הזה. זה קורה בגלל שהפטור ממע"מ של מזמינים מחו"ל מחייב אותם, את הקניונים ואת רשתות האופנה המקומיות, להתחרות. יש תחרות אפשר בעצם... להזמין מנקסט. נכון, ובעצם הרי גם השוק הזה הוא ריכוזי. יש לנו את הראל ויזל קבוצת פוקס, שהיא שולטת אה, בכמעט ב- 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 20 רשתות, אה, ויש לנו כמה קבוצות מאוד חזקות. יש את הקבוצה של קסטרה הודיס, שהם הפכו להיות ביחד עם מיליון רשתות, ויש את הקבוצה של פקטורי, אז, אז באמת, אז קשה שלא לחשוב שאם לא הייתה את התחרות הזאת מחו"ל, אז לא היינו רואים גם שם כל הזמן את הניצול הכוח הזה, וזה, וזה מחזיק אותם כל הזמן להתחרות. זה שזה לא נחמד להם, יכול להיות, אבל לפחות זה נחמד שיש משהו שאנחנו עוד, עוד איכשהו יכולים לקנות ויש לנו אפשרויות בחירה.
1: למה אמזון אלי אקספרס ונקסט, הדוגמה, כן מצליחים בישראל, למרות שהמשלוח גם לוקח שבועיים, שלושה, אפילו חודש? אז קודם כל, הלקוח הישראלי, זה
7: רק הוכחה לשאלה ששאלת, אוהב לקנות במרקפלייס. זאת אומרת, עובדה, הוא קונה בשיין, הוא קונה באמזון, הוא קונה באלי אקספרס, והוא נורא נורא נאמן. הטענה שהשוק לא בשל, אני לא מקבל אותה, שוק מאוד בשל. כן, אנשים רוצים לקנות אונליין, רק רוצים לקבל גם סחורה טובה ו... וזמן טוב, טוב, ושירות טוב חלוטין, לחלוטין פטור מע"מ עוזר פה, אבל כמו שאמרה עדי, נכון, זאת אומרת, בסופו של דבר זו תחרות, שוק חופשי משוכלל, מותר לקנות מכל מקום. מה היה קורה לשוק הרכב אם היינו מורידים את המיסים באיבו אישי? כנראה שגם פה הייתה תחרות יותר רצינית. ובסוף הישראלי אוהב לקנות במאקל פלייס, כי הוא מאמין לחוות דעת, או לוקח את המחיר, זאת אומרת, אם הוא הולך לאלי הוא בוחר במחיר מאוד זול, ואם הוא הולך לאמזון, אז הוא משלם טיפה יותר, אבל הוא יודע שהוא מקבל משהו איכות בארץ עוד לא קם מרקט פלייס שנתן את המענה הזה ללקוח. איחוד משלוחים ומחיר טוב ו- ובאמת אמון מול הלקוח, ולדעתי חבל. אולי גם השוק פה קטן מדי? יכול מאוד. זאת אומרת, בסוף אנחנו ניו יורק סיטי, כן? עשרה מיליון תושבים, זה הסיפור, ויכול שזה לא מתאים למרקט פלייסים בשוק כל כך כל כך מצומצם וקטן, כי כל לקוח מכיר את כל המותגים ויכול להגיע לאתר עצמו. אבל ניר, עצו.
6: אני, אני חייבת להגיד שמה שהכי מזכיר את זה, זה האתר של KSP. לא ש מוצרי קוסמטיקה ושמפו ומוצרי חשמל, כי זאת רשת מוצרי חשמל, ויש להם אתר מטורף שהוא מרקטפלייס. אבל ההבדל הוא שיש להם גם כן, כמו לטרמינל X שמה כופנה, אבל להם יש מרקטפלייס, הם בעצם קנו את המלאי, אוקיי? Okay, נכון. מוכרים חיצוניים. הם נמצאים, הוא נמצא במרלוגים מאוד גדולים שלהם, רובוטים, שככה מסיעים את נכון. ה... היית שם, אני מבינה, לפי ההנגון. השקעה מאוד גדולה. Uh, כן, ו... ובעצם, וזה מצליח, למה? כי הם יכולים להתחייב למחיר, הם יכולים uh, להציע את המבצעים שלהם על הכל, הם יכולים להתחייב לשילוח.
1: וגם אפשר לבוא לסניף לאסוף את האייטם ולא לשלם על משלוח.
6: בדיוק. אז באמת זה מראה שאנשים כן רוצים את המרקט פלייס, כמו שאמרת, ו- וכן יש גם בארץ אתרים כאלה. כן, אני לא יודעת, זאת חברה פרטית, אז קשה באמת לדעת אם הם, לא הם מרוויחים, אם הם מפסידים, עד כמה, אבל, אבל זה משהו שכן יש לו ביקוש. אז באמת אפשר להגיד שהכישלון אה, לכאורה, או לא לכאורה, הכישלון, של עזריאליקום והיוזמות האלה, זה בעצם, זה, זה עליהם, כי בחו"ל, אגב, לא ראינו אף קבוצת קניונים פותחת אה, אתר e-commerce והופכת ל... למתחרה. אני, <אני חושב לה...
7: שהחזון היה חזון נכון של דנה עזריאלי. זאת אומרת, יש בזה משהו נכון לעבור על ולהיות שם, אני מסכים איתך למה שזה... זה נכון? כי העולם הולך לשם. כי הגידול במשק הולך לאונליין. אנחנו רואים את זה בכל מדינה תקינה ב-OECD, אנחנו רואים את הדברים האלה קורים, אנחנו רואים ש-67% מעסקאות האי-קומרס ב-2022 היו במקטפלייסים, בעולם. זאת אומרת, העולם הולך לעולם במקטפלייסים. אני מסכים איתך שזה לא הליבה הרלוויזל יודע לקנות מעולה, בסופו של דבר, טרמינל X עכשיו ברווחים פעם ראשונה. כי SP מביאים מחיר תחרותי מאוד, והם נורא נורא אגרסיביים, והקימו את הלוגיסטיקה, ציונית, הם הבינו בעצם שהלוגיסטיקה, וזה לא אני אמרתי, אמר את זה שיי מנכ"ל זאפוס, שהלוגיסטיקה אצלך, אתה שולט ב-e-commerce, שהלוגיסטיקה אצלך, אתה לא שולט ב e ואתה ממש, בנקודה הזאת, מאוד חזקה וחשובה. מי שלא הבין לוגיסטיקה, לא הבין e-commerce. זה שאני חברת ובסוף כשאנחנו מסתכלים על, על כן האתרים שמצליחים בארץ. כשאני רוצה טואלטיקה, אני אכנס לסופר פארם, נכון? כשאני רוצה מחשב, אני יודע שאני הולך לכ- KSP. מתי אני הולך מה מיוחד בעזריאלי? כנראה שלא היה אי פה איזה בידול מסוים שגורם ללקוח הישראלי לחזור לאתר זה פעם אחר
1: פעם. עד יאן, אנחנו יודעים בכלל לעשות את החלוקה בין רכישות פיזיות בישראל לרכישות אונליין?
6: אני יודעת שבסופרמרקטים זה משהו שהוא עדיין נמוך יחסית, כמה שזה נראה לנו, ובאמת האתר של שופרסל אונליין כבר מגלגל משהו כמו, היו בקורונה 3 מיליארד, עכשיו הם ב- 2.6. אז במזון זה מהווה משהו פחות מ-10% אפילו. נכון, אבל זה עולמי.
7: מהרבה סיבות לוגיסטיות. זאת אומרת, המזון צריך להגיע טרי. נכון,
6: <laughs> אין תחרות מחו"ל. באופנה לדעתי, אני, אין לי את הנתונים הרשמיים, אני חושבת שפעם האחרונה שקראתי זה היה רבע, 25 אחוז, אני צודקת באונליין. באונליין. כי
1: אנשים עדיין כן. רוצים למדוד את הבגד?
6: אני, אני לא יודעת, אני לא קניתי לא באונליין, אני כבר לא יודעת כמה זמן, באמת. גם בגדים, גם הכל. אה, בעיקר שהיום גם אפשר הכל להחזיר, מביאים לך שליח הביתה, גם שייקח ממך את הדברים, אז כאילו, בכלל זה למה זה ככה? אם אנשים רוצים למדוד, כן, הם רוצים למדוד, נראה לי, ואנשים גם אוהבים להסתובב. השופינג. לא, כן, קשה לי, אני לא מזדהה עם זה, אבל <laughs> אני, אני רואה אנשים מסתובבים בקניון, והם, והם נראים שהם נהנים. <laughs> אז הם אוהבים להסתובב, הם מסתובבים בילדים אחרי הצהריים. זאת אומרת, העסק
1: ו... העיקרי של דנה עזריאלי עדיין מדפיס כסף.
6: הוא עדיין מדפיס כסף, אבל הם עדיין... עכשיו כשנכשל העניין הזה של עזריאלי קום ובלי קשר, הגיע הזמן לחשיבה של הקניונים, וזה המצב שהם היו בו לפני הקורונה. שבעצם מה אמרת בהתחלה, ליאור? אמרת למה הם בעצם עשו את זה? הם ראו שאנשים הולכים לאונליין ופחות לקניונים, אז הם אמרו בוא נעשה אונליין. אבל עכשיו כשהם נכשלו בזה, הם צריכים להתחיל לחשוב, אוקיי, אז אולי לא צריכים לעשות אונליין, אנחנו צריכים לעשות קניונים יותר טוב, ולהציע את מה שאי אפשר לקבל באונליין. את החוויה, את הבידור, מספיק ללכת לקניון שהוא כזה מהמטורפים בחו"ל ולראות מה יש שם. ו- ואיזה, אתה יודע, אם זה <laughs> החלקה על הקרח וקפיצה מבנג'י, ורואים... זה גם היה ו- פעם
1: ו- בקניונים uh, בארץ. נכון, ו- אבל עם
6: השנים הכניסו רק את רשתות האופנה, הוציאו את בתי הקולנוע החוצה. Uh, ובעצם כל מה שהכניסו לתוך הקניונים, היום אפשר לקנות באונליין, והם צריכים לחזור עכשיו ולעשות עבודה שהיא לא קלה. של באמת להחזיר פנימה את מה שאי אפשר, ושחנויות אולי לא צריכות להיות כל כך הרבה חנויות של כל רשת, מספיק שיהיו פחות חנויות, והחנויות שיהיו, הן יהיו חנויות יותר חווייתיות באמת, שאתה הולך ואתה מודד ויכול לעצב לבד, ואני לא יודעת מה, משהו שהוא באמת חלון ראווה של המותגים. וזאת עבודה שהם התחילו לעשות לפני הקורונה, ואז בקורונה הם נורא נהנו מהגידול במכירות, וכולם הפסיקו לעשות את זה, ועכשיו הם היו צריכים לחזור, הם צריכים עכשיו לחזור לזה, והם יעשו את זה, ובאמת הניסיון הזה, כאילו, לא להתמודד עם הבעיה וללכת לאי-קומרס, הוא היה ניסיון שלא הצליח.
1: מבחינת ההתפתחות של האי-קומרס, קראתי שאמזון עכשיו מתחילים אפילו למכור מכוניות, זה שני הכיוונים האלה פשוט מתפצלים, כל אחד ישחק על החוזקות שלו? כנראה שכן, זאת אומרת, טוב, טוב. בסוף אמזון, כמו בשנת 94, הפסידה מאות, מאות מיליוני
7: דולרים בעשר שנים, עד היום כנראה מפסיקה. ש... בדיוק, כנראה שארבע עכשיו מוסתר, כי הם... ש... ש... מוכרים גם שירותי ענן ושירותי פרסום, וככל הנראה הפעילות מגניסת כאילו עדיין על גבול ההפסדית, יש הרבה ספקולטיבים כאלה בנאסדק שטוענים שבכלל עד היום היא מפסידה, אבל בסוף היא כן היא הרוויחה משהו, היא הרוויחה, אה, בעצם הדיפולט של הלקוח שהוא רוצה לקנות, הוא נכנס לאמזון, הלקוח האמריקאי הגרמני, קודם כל מתחיל באמזון, ולכן הם ינסו את החוזקות שלה, זאת אומרת אמזון בחוזקות שלה, אפרופו זה מעניין, שהיא גם התחילה אבל באמת באמת בסוף כל חברה והדנ"א שלה וכל חברה והליבה שלה וזה נורא קשה לשכפל את זה. וצריך לדעת ממש טוב יקרום. עכשיו אני לא חושב שלקוח הישראלי לא אוהב לקנות, אני חושב שאנחנו לא כל כך רוצים למכור לא נכון eh, בהיבט הזה. וגם עזרילי, אנחנו רואים אותם פתאום פונים לדיור פרטי ודיור מבוגרים בדוח האחרון, אנחנו רואים אותם, זאת אומרת באמת מחפשים עוד מנועי צמיחה נוספים. וכנראה שעזרילי קום זה לא המנוע הצמיחה האולטימטיבי היה.
6: אגב, אם התחלנו לדבר על אמזון... Uh, אני אתמול, אתמול בערב דיברתי עם ניר, והשאלה הראשונה ששאלתי אותו, אחרי ששאלתי אותו מה שלמה, היא בעצם, איפה אמזון? הרי כל הבהלה הזאת לה, לה, להקים כתרי e-commerce, מתי היא הייתה? כשפרסמנו כולם, זה היה ב-2019, 2019, לדעתי? 2019, כן. שאמזון בוחנים כניסה לארץ. כל יום היו ידיעות, הם מחפשים מחסן לוגיסטי, הם מגייסים עובדים, הם שלחו סקר לשביעות רצון, מה הישראלים מחפשים? ו- ואז כולם נורא נלחצו, כל החברות, ואמרו, בואו נפתח אתר לפני שאמזון פותחים, אנחנו נשתלט על השוק ו- וננסה להציל את עצמנו מהמפלצת הגדולה. ו- ואז הדבר הראשון ששאלתי את uh, ניר זה, איפה אמזון? שאלה טובה. הם לא באו.
7: נכון, הם באו. והיה ניסיון שנקרא לו כל דליברי, וניסיון שכשל. זאת אומרת, הרעיון היה אפרופו, הנה, להיות זירת מסחר שישראלי קנה ישראלי, אבל בלי מרכז לוגיסטי של אמזון. אז הם לא עזרו, ב- לא עזרו בשום דבר. זאת אומרת, אני כישראלי יכול למכור בלי עמלת תיווך. נכון, אני, אני חברה ישראלית, אני אמכ וראינו שזה לא עבד. והם ניסו את הפרויקט הזה, לא כל טלווירי, עוד כמה מדינות, להקים בלי מרכז לוגיסטי, ובכל מדינה זה לא עבד להם, ואז הגיע הקוביד, והקוביד טרף את הקלפים, העובדים כבר לא הגיעו למשרדים, ולא יכלו לטוס מגרמניה לפה, זה הצוות הגרמני שהיה פה כל הזמן. ואולי אם הם אה, יבואו, אולי עכשיו התפנה השוק?
1: אם מבחינת המלחמה נסיים, אז הצריכה של הישראלים גם יורדת וקונים פחות, או שזה עוד צפוי תיקון מאוד מהיר?
6: אנחנו ראינו דווקא שהצריכה די חוזרת לעצמה. זה כמובן תלוי באיזה תחום. רשתות המזון, סופרמרקטים, כרגיל, הם, הם לא נעים להגיד, הם תמיד נהנים נורא כשקורים דברים <laughs> רעים.
1: כשיש מלחמה, <laughs> כשיש <laughs> קורונה, <laughs> הם רצים הם לסופר. הם בשיאוויב, <חילה> כן. רגשית.
6: ואם הן טיסות בכלל, הם חוגגים. אבל אנחנו כן רואים, המסעדות נפגעו והקניונים נפגעו, אבל אנחנו כן רואים את הצמיחה למעלה ואנחנו רואים את החזרה לצרוך, גם בגלל שאנשים פחות בחו"ל וגם בגלל שאם אנחנו, יש פחות אזעקות. אז אנשים, וגם יש כזה שגרת מלחמה שיותר, אז אנשים יוצאים. אבל כן, יש ירידה בצריכה גם בגלל הנושאים שכולנו מכירים, שהם האינפלציה, ושהם הריביות, ויוקר המחיה, ופחות כסף להוצאה פרטית, ובעצם גם המצב רוח, המצב רוח משפיע על אנשים. קשה מאוד. הנה, עכשיו למשל סילבסטר, עוד רגע. אני לא חושבת שנראה את האנשים מזמינים מקומות למסעדה לסילבסטר. אין
1: מסיבות, אין מסעדות, אין גם שופינג.
6: אז באמת, אז קונים את מה, גם אני, שאני רואה את עצמי שאני קונה, אני קניתי בגדי חורף לילדים, אוקיי? אבל אתה לא עכשיו מבזבז בשביל הכיף ובשביל הלבלות, וזה מוריד מדי מההכנסה, ברור.
1: עדיף עוברת, ניר זיגדון, תודה רבה. תודה רבה. תודה. הארץ השבוע, הפרק השני לשבוע הזה, בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, אברי רוזנצבי, נערה מלקין ודן ברומר. אני ליאור קודנר, אנחנו נהיה פה גם ביום חמישי, בינתיים אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בחנויות האפליקציות. זהו, זהו, להגיע לעוד אנשים, להתראות.